0: Eure Fragen zu Masern aus Episode 1 vom 21.07.2022. In dieser Episode werden diese Fragen beantwortet. Laut einiger Hörer haben wir vermeintlich die Nebenwirkungen der Masernimpfung nicht eindrücklich genug benannt und die Komplikationen nicht vollständig herausgearbeitet. Das reichen wir heute nach, inklusive dem Hinweis auf Schwermetalle in der Impfung. Schützt der Einzelimpfstoff aus der Schweiz ausreichend gut, inklusive der Frage nach der Zulassung in Deutschland? Lässt der Masern-Titer im Laufe des Lebens nach und welche Zahlen? gilt als ausreichender Schutz, wie ist die Datenlage zu den Masernfällen im Ausland und werden auch andere Impfungen als Thema dieser Reihe besprochen. Die Antworten auf all diese Fragen in dieser Episode unseres Podcasts und wer zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, findet in den Shownotes den Link zu unserer Website und eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antwort gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in unserem wunderbaren Podcast und mit mir im Studio ist wieder Dr. Alexander Koniecki. Moin Alexander. Hallo Hauke. Genau, das habe ich nämlich vergessen zu sagen. Mein Name ist Hauke Wagner. Ich darf diese wunderbare Episode hier heute moderieren. Und zwar geht es in der gesamten Folge um die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Und das hat uns auch ein bisschen überrascht. Das waren ganz schön viele. Deswegen machen wir jetzt gleich die dritte Episode, eine Fragen-Antworten-Episode. Wir halten uns vor allen Dingen im Thema Masern auf, aus aktuellem Anlass. Und da wollen wir auch gar nicht groß abschweifen und direkt in die Fragen re reingehen. Und zwar hat ein Hörer die Nebenwirkungen der Masernimpfung, die haben wir ihm nicht genug aufgegriffen und äh, nicht genug über die Komplikationen gesagt. Und das wollen wir natürlich äh, nachholen. Beziehungsweise, ich frage dich mal, Alex, äh, das ist jetzt nicht äh, mein Fachgebiet, erzähl mal was zum Thema
1: Nebenwirkungen der
0: Masernimpfung.
1: Also zu einem bin ich dem Hörer natürlich sehr dankbar, weil er auf ein Thema hinweist, was uns ja wirklich beschäftigt, die Komplikationen der Impfung. Und wir müssen einfach feststellen, dass die Datenlage dazu sehr dünn ist. Wir versuchen hier tatsächlich evidenzbasiert die Information zu veröffentlichen und Studien, die einen Bias haben oder mit methodischen Fehlern versehen sind, die ja, schließen wir einfach aus, sodass wir sie als nicht veröffentlichungswürdig einstufen und dann... Sag mal schnell, was ein Bias ist. Ein Bias ist, dass wir eine bestimmte Grundidee haben. Eine zum Beispiel könnte sein, dass die Masernimpfung Autismus hervorruft. Da gab es in den USA Korrelationen, die sich aber nicht als evident und statistisch signifikant herausgestellt haben. Und ähm, man kriegt also ein Gefühl für etwas. Und wenn man dieses Gefühl hat, dann Sucht man im Grunde genommen schon in diese Richtung. Das ist wie so eine Art self-fulfilling prophecy und dann bekommt man das Ergebnis, was man sich vorstellt. Also ich gucke nur noch in dem Segment, was die Idee, die ich sowieso schon habe, untermauert. Und das ist deswegen ähm, kritisch zu sehen, weil wir damit natürlich uns dem tatsächlichen oder dem realistisch vorkommenden Risiko dann auch verschließen. Und wir können das im Moment noch nicht sauber miteinander matchen, ist vielleicht auch nie zu matchen, weil es einfach nie zusammenpassen wird. Insofern dafür brauchen wir weitere Daten. Da müssen richtig gute Studien noch gemacht werden, um sowas zu sehen.
0: Okay, das heißt in Wahrheit sind wir im Moment blank. Es gibt allerdings einen Hörer, der auch einen Hinweis gibt auf das Thema Schwermetalle, die natürlich für so einen Körper auch nicht ganz
1: einfach wegzuatmen sind. Die Schwermetalle sind gar nicht in diesen Lebendimpfstoffen drin. Deswegen haben wir das nicht mit berücksichtigt. Es ist so, dass wir bei den Lebendimpfstoffen die Schwermetalle nicht beinhaltet haben, weil sonst der Impfstoff gar nicht funktioniert. Das ist für die Totimpfstoffe wichtig. Da können wir in einer weiteren Episode auch nochmal genauer darauf eingehen, wenn wir die auch behandeln. Was notwendig ist, damit ein Totimpfstoff, wie zum Beispiel Tetanus, mit seinem Toxoid überhaupt vom Immunsystem Erkannt und auch bearbeitet wird. Das ist bei den Lebendimpfstoffen nicht notwendig. Die haben abgeschwächte Virenmaterialien verimpft, so dass dort ein, eine Vermehrung auch stattfindet am Ort des Geschehens, da wo verimpft wurde. Und das Immunsystem erkennt dann irgendwann die Viren, wenn eine kritische Grenze überschritten ist und fängt dann eben ungefähr nach sieben bis zehn Tagen die Immunreaktion an. Das ist für diese Masern, Masern, Mumps, oder auch die Vierfachimpfung mit den Windpocken sehr typisch, dass wir da den Abstand der Impfreaktion des Impflings haben. Insofern, da ist ein Begleitstoff drin, der heißt Neomycin, das ist ein Breitbandantibiotikum in sehr kleiner Menge, damit sich der Impfstoff nicht Während des Transports unter Lagerung und vor dem Verimpfen, also vor dem Patienten quasi mit Bakterien superinfiziert, damit da wird er ein wenig haltbarer gemacht oder damit wird er eben Bakterien freigehalten. Was natürlich
0: auch jetzt nicht zu den Dingen gehört, die ich unbedingt in einem Impfstoff erwarte. Ähm, wobei, lass uns nochmal ganz kurz zur Studienlage zurückgehen. Die ist nicht so richtig fundiert, hatte ich vorhin den Eindruck. Ähm, haben wir denn Daten, auf denen wir, mit denen wir arbeiten können, um bestimmte Dinge zu sehen, die dieser Impfstoff auch als Impli äh, Komplikation auslöst,
1: ähm, her herauszuleiten, also abzuleiten? Ja, es gibt eben vereinzelte Studien. Ich nannte ja vorhin schon die USA, da wurde das versucht, in die Korrelation zu bringen. Es ist aber nicht so, dass die Studien dann einem evidenzbasierten Level entsprechen, wo man sagen kann, das sind verlässliche, wirklich valide Daten, auf die kann man sich verlassen. Also es wird wirklich das im Ergebnis dargestellt, was auch gemessen werden sollte. Das scheint sich immer heißt. Na, ja, das bedeutet, du musst dir im Vorwege einer Studie schon klar sein, wie sauber kann ich die Daten vorbereiten? Also wie sauber kann ich die Studienteilnehmer randomisiert, heißt völlig statistisch, ähm, ja im, im Durcheinander, aber dann wiederum so sauber zusammensetzen, dass sie vergleichbare Gruppen bilden. Also ich muss eine vergleichbare Gruppe haben. Das bedeutet, sie sollte den gleichen sozialen Zusammensetzungsgrad haben, den gleichen Bildungsstand haben, den, also alle Dinge, die sonst auch irgendwie Einfluss haben können auf Ergebnisse von Studien, ähm, die sollten im Vorwege bedacht bei der Zusammensetzung der Gruppen ausgemerzt werden, so dass wir wirklich nur noch das am Ende als messbare Variante haben, die wir auch messen wollen. War das soweit nachvollziehbar? Also wir versuchen... Das
0: klingt aber auch ein bisschen nach dem Bias, oder? Also ist
1: das da nicht auch eine, eine Voreinstellung? Nein, also genau das versucht man darüber rauszubekommen. Den Bias versucht man rauszubekommen, weil man eben keine Gewichtungen in der jeweiligen Gruppe hat, sondern im richtig optimalen Fall finde ich für jeden Menschen ein Pendant in der Kontrollgruppe. Das bedeutet also, er hat den gleichen sozialen Status, er hat die gleiche gesundheitliche Grundverfassung, er hat die gleichen ähm, restlichen Parameter wie Größe, Gewicht und so weiter. Aber er unterscheidet sich in dem entscheidenden Punkt, der eine ist eben mit dem Masernimpfstoff geimpft und der andere ist es nicht. Und dann haben wir nur noch das als Variable, und dann lässt sich das auch sauber miteinander vergleichen. Wirft schon mal ein Schlaglicht auf die Impfpflicht. Ne? Wenn mit der Impfpflicht impfen wir quasi die Kontrollgruppe, zumindest in Deutschland, auf ewig weg.
0: Genau. Und es ist ja aber auch, wenn ich mir überlege, was der Anspruch an eine saubere Datengrundlage ist, dann scheint der Anspruch ja eigentlich fast, also es erscheint mir sehr schwer, saubere Kontrollgruppen zu erscheinen. Nun ist auch gerade ein Artikel erschienen ähm, in der Welt. Da geht es um die Daten, mit dem das Robert Koch Institut ähm, so arbeitet. Da geht es um die Ungereimtheiten, allerdings um die äh, nicht um die Mas bei den Masern, sondern um die Corona-Daten, ähm, die Impfdaten. Kannst du dazu was sagen? Also hat das Robert Koch Institut nun äh, den den Letzten Schluss sozusagen für saubere Kontrollgruppen und saubere Datenerhebung
1: oder was ist da los? Ja, das wäre sehr wünschenswert. Ne? Also der Artikel von Tim Röhn in der Welt erschienen gestern am 20.07.2022, greift den Monatsbericht vom Robert Koch Institut auf und deckt dort sehr viele Widersprüche und eigentlich eine fehlende Evidenz auf. Genau das, was wir brauchen, um verlässliche, vielleicht auch dann am Ende politische, Entscheidung daraus abzuleiten, das fehlt im Grunde genommen. Und es fehlt auch dort ähm, die Grundlage rechtliche Einschnitte, wie es zum Beispiel eine Impfpflicht kann, daraus abzuleiten. Also das macht sehr dieser Bericht macht sehr deutlich, ähm, dass es dort Schwierigkeiten gibt. Zum Beispiel war es so, dass wir lange wöchentliche wöchentliche Vor ähm, oder wöchentliche Berichte des Robert-Koch-Instituts zur Impfeffektivität bekamen. Und die gingen dann ins Negative. Das bedeutet, Menschen müssten eigentlich geimpft anfälliger sein für die Corona-Infektionen. Und da das nicht so richtig passend ist, wurde dieser Wert auf null gesetzt. Das verstehe
0: ich nicht. Kannst du das für
1: einen Nicht-Mediziner erklären? Na, das bedeutet, dass die Gruppe der Geimpften plötzlich die Infizierteren waren im Vergleich zu den Ungeimpften.
0: Okay, das verstehe ich. Und da kann man, dann man kann man natürlich
1: sagen, ja, die Gruppe der Geimpften war denen ja irgendwann auch größer. Nein, es wurde jeweils auf 100.000 berechnet. Damit gibt es den Unterschied nicht. Der ist schon rausgerechnet. Wenn man es korrekt gemacht hätte, hätte man das als sogenanntes Konfidenzintervall, das sind jetzt statistische Begriffe, ähm, angegeben, sodass man da so eine Art Range hat. Also es kann gibt eben in dieser Untersuchten Gruppe Menschen, die anscheinend überzufällig häufig geimpft diese Erkrankung bekommen. Es gibt es aber auch, dass das ein bisschen besser funktioniert, aber in der Summe ist es eben eher ein nachteiliger Effekt. So müsste man diese Daten eigentlich interpretieren. Das ist nicht ganz so günstig, wenn man eine Impfpflicht implementieren oder bestätigen möchte. Da wiederum auch ein Schellen, wer Böses denkt, ob da jemand miteinander konferiert hat. Berichte wurden auch stundenaktuell aufeinander abgestimmt, wird aus diesem Bericht oder aus dieser Weltberichterstattung ähm, von dem Tim Röhn deutlich, sodass, ja man sich fragt, warum das eigentlich ähm, auch zurückgehalten wird. Umgestellt wurde dann nämlich von dem Robert-Koch-Institut auf eine monatliche Berichterstattung. Man dachte wohl, dann könnte man diese Daten besser aufbereiten und hätte eben mehr Daten zur Verfügung. Begründet wurde es damit, dass das Testverhalten der Bevölkerung zurückgegangen sei und dass man ja gar nicht mehr so viele Grunddaten überhaupt zur Verfügung hätte. Dann ist es noch so, dass das Robert-Koch-Institut ausgegangen ist davon und es auch begründet, dass die Geimpften sich wahrscheinlich häufiger testen, was eigentlich einer Unlogik erfolgt, nämlich was haben die davon, wenn die sich testen, ein Nicht-Geimpfter, der Symptome bekommt, der hat doch ein viel größeres Interesse daran, sich in den genesenen Status hinein zu testen, als es ein zwei- oder dreifach Geimpfter hätte, weil der seinen Status gar nicht verändern könnte. Also da ist, finde ich, ein Denkfehler drin und ein argumentatives Problem. Denn zur Delta-Zeit letzten Jahres, da war es genau umgekehrt. Da wurden die Daten genutzt. Da haben sich ganz viele Ungeimpfte ja auch testen müssen, weil sie sonst bei 2G und 3G nirgendwo hätten stattfinden dürfen. Und da gab es diese Fragestellung oder diesen, diese Kritik an der Datenlage nicht.
0: Okay, ich glaube, wir sollten unbedingt diesen Artikel verlinken. Das machen wir auch. Also wenn es dich in der Tiefe interessiert, dann findest du ihn unten in den Shownotes, weil ansonsten geraten wir hier in eine statistische... Fachdebatte. Wahrscheinlich wird der ein oder andere damit äh, dann aussteigen. Allerdings, und das ist die entscheidende Aussage aus äh, diesen Beispielen, die wir jetzt hier auch gehört haben, es ist nicht so einfach, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung evidenzbasiert äh, Aussagen zu treffen auf Grundlage von Daten, die bereits vorhanden sind, weil die Daten entweder unsauber interpretiert oder ähm, ja mit Bias versehen äh, nicht brauchbar sind, um so richtig Aussagen herzuleiten. Ja. Ist das die richtige Zusammenfassung? Ja, das
1: stimmt. Und wenn du dir vorstellst, dieser Bericht, der jetzt in diesem Monat ja veröffentlicht wurde, also im Juli, umfasst nur Daten bis zum 11. 2022. Da fragt man sich doch, warum hat das, das Robert-Koch-Institut denn nicht auch äh, aktuellere Daten mit in die Auswertung hineingenommen? Beispielsweise. Oder ähm, Definitionen von unvollständigen grundimmunisierten Personen, die werden zum Beispiel einfach gemacht und dann wird komplett diese Menschengruppe, die unverständlich grundimmunisierten, werden einfach rausgelassen aus der Statistik. Also man guckt einfach, dass man den Datenpool so bereinigt, dass am Ende etwas rauskommt. Ich will jetzt nicht unterstellen, das, was man sich gewünscht hat, aber dass irgendwas dabei rauskommt. Es ist auf jeden Fall nicht ein Abbild der Realität. Das ist, äh, wobei, ja. ja genau, also wobei an dieser Stelle
0: sei nochmal hinzugefügt und das meine ich nicht polemisch, sondern hier wird natürlich ein Datenmaterial genutzt, um eine Kampagne zu machen und die Kampagne und zumindest im politischen Raum hat ja auch ein bestimmtes Ziel gehabt, nämlich die Impfpflicht herbeizuführen und ähm, ohne, ohne jede Polemik ist die Datenlage offensichtlich, ich meine, das Robert-Koch-Institut, es das heißt zwar Institut, aber es ist ja ein Teil einer Behörde, ist offensichtlich dort nicht so unabhängig, wie man sich das wünscht, um dann unvoreingenommen Entscheidungen zu treffen. Und in der Politik wird nicht unvoreingenommen eine Entscheidung herbeigeführt. Auch das muss man an dieser Stelle einfach hinzustellen. Umso wichtiger sich zum Beispiel, wie hier in diesem Format oder dann auch in dem Artikel, den wir unten in den Show verlinkt haben, äh, sich nochmal zu informieren und äh, nicht einfach der Kampagne hinterherzulaufen. Ich glaube aber, das ist auch allen Hörerinnen und Hörern völlig klar, wenn sie hier bei uns gelandet sind, ähm kopf selber an kopf selber denken und ich glaube dass jetzt auch noch mal in der auseinandersetzung mit den etwas verfälscht interpretierten daten in der retrospektive deutlich wird wie wichtig das selbstdenken auch in der zukunft sein wird
1: ja und was es auch für einen lebenseingriff also was es für einen eingriff in unser leben macht ne? wenn diese impfeffektivität vom robert koch institut einfach nur geschätzt wird so muss man es ja sagen die wiederum aber die grundlage für die sowohl für das verfassungsgericht als auch für die ober und auch Bundesverwaltungsgerichte ähm, dient, um die Impfpflichtentscheidungen zu begründen, beziehungsweise zu sagen, wir halten die für verfassungsgemäß, beziehungsweise für verfassungskonform, dann ist das schon auch ganz schön harter Tobak. Also wir stehen da auf sehr tönenden Füßen. Genau Deshalb hat ja auch unser
0: wunderbarer Verein, der von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so wunderbar unterstützt wird. Ähm, kleiner kleiner Hinweis am Rande, Wer das noch nicht getan hat, kann das natürlich noch, äh, Da entsprechend rechtliche Mittel, eingelegt, um das Ganze zu überprüfen. Und die Entscheidung steht ja auch noch aus. Mhm. Ähm, wir sind also dabei, auch öffentlich wirksam hier äh, mal zu schauen, ob das eigentlich reichen kann, um so weitreichende gesetzliche Eingriffe vorzunehmen.
1: Mhm. Und das Letzte, was ich noch dazu äh, zu sagen habe, ist, dass wir eben nicht nur durch die Klagen das Ganze unterstützen, sondern wir wollen ja auch den inhaltlichen Content evidenzbasiert am Ende darstellen. Und das wollen wir so weit, wie es eben geht, Politik ähm, unabhängig, Pharmaindustrie unabhängig machen und wir unterstützen mit den Spendeneinnahmen im Moment eine Studie, die Initial heißt, ähm, die wissenschaftlich ganz sauber aufgebaut, dem Evidence-Based Grad 1 entsprechend, mit wahrscheinlich bis zu 10.000 Teilnehmern, das ist eine richtig große, angelegte Studie die zu den Nebenwirkungen der bisher konventionellen Impfstoffen forscht und da vor allem im Allergiebereich. Das wird unser erster Aufschlag sein, um erstmalig, muss man sagen, ich will nicht sagen weltweit, das kann ich so schnell nicht überblicken, aber deutschlandweit auf jeden Fall und europaweit sicherlich auch ganz weit vorne, erstmalig unabhängig und transparent diese Daten so versucht zusammenzufassen über die nächsten fünf sechs Jahre, dass wir einen Eindruck bekommen und da komme ich zu der Frage, einleitenden Frage des, des Hörers wieder zurück, machen denn diese Impfstoffe Nebenwirkungen, die wir eventuell noch gar nicht richtig auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel rheumatologischer Formkreis, Autoimmunerkrankungen, allergische Grunderkrankungen und so weiter, sind die damit verknüpft oder sind die damit nicht verknüpft? Das könnte über eine solche Studie erstmalig geklärt werden.
0: Genau. Und weil wir ja aber noch weitere Fragen haben, verlassen wir jetzt dieses Riesenthema, aber deswegen haben wir es auch an Anfang gesetzt, weil das natürlich, das ist keine Ja-Macht im Übrigen steht hier Antwort, sondern wir haben da, also das war ein Stich ins Wespennest sozusagen in das Hochkomplex. Genau, es ist einfach sehr, sehr umfangreich. Deswegen ist die Antwort ein wenig länglich. Und die gute Aussicht, wir haben möglicherweise selbst hergestellte Daten, mit denen wir dann weiter auch solche Antworten geben. Ja, können. das braucht alles Zeit, ein, genau. Genau, ein weiterer Hörer fragt zum Thema Einzelimpfstoff
1: aus der Schweiz. Ist der ausreichend gut? Ja, der ist ausreichend gut. Und wir können sogar mit der Titerbestimmung, die nachfolgend dann gemacht wird, immer wieder feststellen, dass dieser Impfstoff nach einmaliger Impfung sogar ausreichende Schutzfunktionen aufbaut, so dass man das ganz klar mit Ja beantworten kann. Und das Rechtliche dazu wäre, dass das Oberverwaltungsgericht ähm, die Erfüllung des Gesetzes durch Impfung mit diesem Einzelimpfstoff und dann dem Immunitätsnachweis, der zu bringen ist, ganz eindeutig die Tür geöffnet hat, so sodass wir sagen können, ja, sie können ihn einsetzen und ja, er schützt. Nicht immer ist es so, dass wir den Titer in der Höhe ähm, bekommen, ähm, der standardmäßig gemessen wird. Das liegt daran, dass eben das ein Hersteller ist, der in Indien weilt und dort die indische Masern-Gattung ähm, in seinen Impfstoff mit verbaut, während wir hier den Edmonton, das hatten wir in der ersten Episode auch schon genannt, Stamm benutzen, der auch in unseren ELISA-Tests nur nach dieser Version sucht, so dass er manchmal nicht detektiert wird, dieser Einzelimpfstoff Tita, dann muss man die T-Zell-Neutralisation nachfordern und erhält dann ja, zu sagen mal 95 bis 98 Prozent, meine Erfahrung bisher, nur ein einziger hat auf diesen Impfstoff überhaupt nicht reagiert. Das haben wir allerdings, und das haben wir auch das letzte Mal schon genannt, auch bei den anderen Masernimpfstoffen, dass jemand gar nicht reagiert. Genau, und dann haben
0: wir diese Merkwürdigkeit im Gesetz, dass da sagt, also wer beim ersten Mal nicht reagiert hat und keinen Titer hat, der muss sich das nächste Mal noch impfen lassen. Und dann ist es aber auch egal, ob man Titer hat oder nicht. Das heißt, nach zweimaliger Impfung wäre dem Gesetz dann auch Genüge getan. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für diejenigen, die auch den Impfstoff einfach so wegknacken, weil das Immunsystem so stark ist. Ähm, aber das ist dann die Situation,
1: richtig? Ja, ganz genau. Wir würden ähm das ist ja schon ein sehr gezieltes Vorgehen, in Anführungsstrichen. Jemand hat bei der ersten Impfung nicht reagiert. Der Vorschlag oder die Empfehlung der STIKO ist ja alle, einfach zweimal zu impfen, ohne zu kontrollieren, ob jemand überhaupt reagiert hat oder nicht. So werden ja 85 bis 90 Prozent, je nachdem wann man die erste Impfung macht, einfach doppelt geimpft, ohne dass es für sie nötig wäre. Das bezieht sich hier aber nur auf die Masernkomponente, auf die anderen kommen wir eben später sehr gut dann kommen wir zur
0: nächsten hörer müssen wir das eigentlich gendern ich, ich gebe mir mühe das sozusagen geschlechtsneutral zu formulieren es fällt mir immer mal wieder schwer also jemand der ein mensch der uns zuhört hat uns gefragt äh, ob der titer im laufe des lebens nachlässt und äh, welche titerzahl denn als ausreichend
1: immunisiert gilt kannst du dazu was sagen das Interessante bei dieser Frage ist, dass bei Einführung aller Impfstoffe die Titerbestimmung den Wirksamkeitsnachweis bildet. Merke. Also hat jemand einen hohen Titer, hat er wohl auch eine hohe ähm, Immunantwort. Also ist er geschützt. Dass das gar nicht für alle mh, Viren die entscheidende Reaktionsmusterkette ist, das ist jetzt mal zweitrangig. Aber es wird damit eingeführt. Und es gilt im Übrigen auch für die Corona-Impfung. Also hat jemand keinen Schutz ähm, durch die oder keine, kein Titer entwickelt, ähm, dann kann es sein, dass er auf der T-Zell-Neutralisationsebene das Virus Corona abgearbeitet hat und ähm, trotzdem sehr gut geschützt ist. Und für die Masern gilt das in jedem Falle. Es ist die sogenannte zelluläre Immunantwort, die wichtiger ist als die humorale, das ist die durch Antikörper gebildete Immunantwort, um mit dem Masernvirus fertig zu werden. Und wenn man es jetzt rein labortechnisch sieht, dann ist es so, wir müssen 16 Units pro Liter übersteigen mit dem Titer. Und medizinisch wissen wir es auch nicht ganz genau, ob dann der Schutz schon ganz... Ausreichend ist. Einige sagen ja, dann ist der Wert über 300 anzunehmen. Da muss man ganz ehrlich sagen, weiter misst das Labor gar nicht. Das heißt, da wird es nicht mehr differenziert. Über 300 wird einfach gesagt, das ist dann irgendwie gut so. Aber ganz ehrlich, so richtig weiß das gar keiner. Es ist ja sowieso auch nur ein Surrogatparameter, parameter so nennt sich das. Also wir gucken quasi, wie mit einem Fernglas einmal ganz kurz nach, ist da jetzt dieser Antikörper. Oder ist er nicht da und den nutzen wir dann als Aussage? Ob das wirklich einer Immunität entspricht, das entscheidet ja am, am Ende dann das gesamte biologische System Mensch. Und dazu gehören, wie gesagt, noch die T-Zellen. Die werden gar nicht geprüft.
0: Ist das T-Zellenverfahren oder die T-Zellenneutralisationsnachweisverfahren, ist das komplizierter?
1: Es ist komplizierter. Eigentlich ist es ja
0: die bessere, die bessere
1: Aussage. Ja, es ist aber viel, viel teurer und es ist wirklich viel komplizierter. Und das macht es natürlich für Studien total uninteressant. Ähm, ja, und dann nimmt man einfach die günstigere Variante und sagt, guck mal, hat doch funktioniert. Aber so richtig hundertprozentig ist damit die Aussage eigentlich gar nicht zu machen. Es geht sogar so weit, dass man sagen könnte, vielleicht reicht ja auch insgesamt bei allen, auch bei Totimpfstoffen, eine Impfung. Ähm, denn wir messen nur den Titer. Der fällt bei den Totimpfstoffen relativ schnell ab nach der ersten Impfung, ist der nach zwei bis vier Wochen schon wieder weg, wo er gerade erst entstanden ist. Aber vielleicht sind die T-Zellen im Hintergrund so klug schon aufgestellt, dass die bei echter auftretender Infektion dann doch so reaktionsstark sind, dass sich das alles in die richtige Spur bringen lässt. Es ist so, dass die standardmäßig einfach dreimal geimpft werden und dann misst man eben einen dauerhaft hohen Titer. Also unser Immunsystem sagt dann, meine Güte, es kommt jetzt schon wieder, jetzt hauen wir mal richtig drauf und dann werden ganz viele Antikörper erstellt, weil das Thema scheint ja wirklich zu brennen. Da müssen wir eine hohe und große Immunantwort immer aufrechterhalten.
0: Okay, womit natürlich auch, wenn der Titer nur der Titer ist und nur dem Gesetz Genüge tut und vielleicht gar keine weitere Aussage hat, aber dafür ist er ja immerhin mal gut. Ja. Ähm, ne? So, und äh, der sinkt aber logischerweise dann im Laufe des Lebens.
1: Der sinkt ab und das ist auch relativ unterschiedlich, je nachdem, wie der einzelne Mensch auf diese Impfung reagiert hat. Es gibt eben ja, wie gesagt, Non-Responder, da wird schon schwieriger. Dann gibt es Menschen, die reagieren nach einer Impfung wahnsinnig gut drauf, die haben vielleicht sogar nach zehn Tagen die echten Impfmasern, ähm, die werden voraussichtlich eine sehr gute Immunität ihr Leben lang haben, die aber sich in einem sinkenden ähm, Bereich befindet. Wenn wir eine Maserninfektion live durchgemacht haben und überstanden haben, dann haben wir ein, eine sehr profunde und auch sehr wenig nachlassende Immunität, sodass wir da schon einen kleinen Nachteil wählen können. Und diese nachlassende Immunität nach Impfung, die hat zweierlei Schwierigkeiten eventuell. Nämlich das eine ist so, dass wir im zunehmenden Alter als geimpfte Menschen vielleicht gerade dadurch auch in abgewandelter Form die sogenannten Vaccine-Modified Measles entwickeln. Die CDC hat 2015 darauf hingewiesen. Es, Was ist das? Das bedeutet, dass wir weil wir geimpft sind, die Masern im Original anders verarbeiten, nämlich unser Immunsystem kennt sie schon, aber reagiert deswegen, wie wir es jetzt vielleicht auch bei Corona so ein bisschen kennen, gar nicht mehr so adäquat, sondern es marschiert irgendwie an der Immunabwehr anteilig vorbei, so dass wir doch eher kompliziertere Verläufe auch bekommen. Wir bekommen aber auch unerkannte Verläufe. Das bedeutet, dass Menschen, obwohl sie geimpft sind, die Masern bekommen und die können dann auch weitergegeben werden, ohne dass das jemand merkt. Das sind alles ganz niedrige Zahlen. Wie gesagt, die Mathematiker, die wir letztes Mal genannt hatten, gehen irgendwie so von zehn Prozent aus der geimpften Bevölkerung, die das so tut. Das ist jetzt noch nicht viel, aber das ist auch nicht nichts. Und wenn sich das im Laufe des Lebens verstärkt, dann ist es ja so, dass wir in zunehmendem Alter eigentlich ein höheres Risiko für die Masern wieder entwickeln. Und eigentlich wählen wir uns genau da in Sicherheit. Es gibt noch eine zweite Gruppe von Menschen, für die das sehr wichtig ist. Das sind nämlich zukünftig schwangere Frauen, die, wenn sie geimpft sind, ein Titer an ihr Kind über die Plazenta mitgeben. Also die Antikörper werden als Nestschutz an die werdenden Kinder mitgegeben. Und diese mitgegebenen Antikörper sind bei geimpften Frauen weniger effektiv für die Kinder, weniger lang haben die Kinder also von diesem Nestschutz etwas und weniger intensiv, sodass wir mit unserer Impfstrategie die Säuglinge mehr und mehr auch in die, ja, ich sag mal so in die Risikozone wieder bringen. Denn würden nur Mütter, die die Masern live durchgemacht haben, Kinder bekommen, in Anführungsstrichen, dann äh, wäre der Schutz viel viel länger halt. War. Und es geht damit noch etwas einher, das ist so ein Side-Effekt sozusagen, das RSV-Virus, was wir letztes Jahr im September so explosionsartig auch bei älteren Kindern durch unsere politisch initiierten Maßnahmen erleben durften, da waren ja plötzlich ganz viele größere Kinder auch mit dem RSV-Virus auf Stationen, mussten beatmet werden und die waren richtig schwer krank und das trifft diese Altersgruppe sonst eigentlich eher nicht. Und diese Was ist das RSV-Virus? Das ist das, das Respiratory Syncytial Virus. Das ist ein Virus, das die unteren Atemwege befällt und die oberen Atemwege, vor allem bei Erwachsenen, die eben nur einen Schnupfen bekommen und kleine Säuglinge bekommen dort eine sogenannte Bronchiolitis. Das ist eine sehr tiefgelegte, also sehr weit in den Bronchialbaum sich verzweigend und da erst ganz am Ende des Tunnels sozusagen entstehende Entzündung. Ähm, wenn man jede Verzweigungsgeneration mal durchzählt, also wenn man jeden Ast, der sich so doppelt zählt, dann ist das ungefähr die 23. Generation, wo diese Infektion dann stattfindet. Und dort kommt es dann zu einer Entzündung der kleinsten Atemwege bei den Säuglingen durch dieses Virus, was dann zu Atemnot führt. Da kann man schlecht mit Inhalationen hinkommen. Das schafft man nämlich nur bis zur 16. Generation, dieser Bronchialverzweigungsäste. Und die Kinder brauchen Sauerstoff, und ähm, also die Säuglinge brauchen Sauerstoff und werden meistens dann auch intensivmedizinisch oder eben klinisch zumindest überwacht. Und für Frühgeborene gibt es dann ein bestimmtes Vorgehen, wo man einen sogenannten Sofortschutz gibt, um, da gibt es eine Firma, die diese Antikörper herstellt. Da gibt man den Kindern, wenn sie ganz frühgeboren und hochrisiko unterwegs sind, weil sie schon vielleicht auch eine Lungenentzündung als Frühgeborenes hatten, dann die Impfung in Anführungsstrichen, also eine Sofortschutzspritze, die dafür sorgt, dass die Antikörper einfach im Blut verfügbar sind und die Kinder dann dieses RSV-Virus nicht mehr bekommen müssen. Also wir stellen fest, dieses Virus ist auch aus der Reihe der Paramyxoviren, wie das Masernvirus auch. Und M Mütter, die ihre Kinder mit einem original versorgt haben, die geben auch ein, eine sogenannte Kreuzimmunität für dieses RSV-Virus mit. Das kann die geimpfte Population nicht. Das bedeutet also, wir verschieben einmal im Säuglingsalter das Risiko weiter nach vorne für Masern und wir erhöhen allgemein die RSV-Empfänglichkeit ähm, bei den Säuglingen. Und das ist einzig und allein dieser Impfstrategie auch zuzuordnen. Das alles muss zumindest mit bedacht werden. Das ist auf jeden
0: Fall eine Menge, eine Menge Informationen zu einer einfachen Frage, aber all das gehört damit ran. Kommen wir zur nächsten Frage. Ein Hörer hat gefragt ob wir mal eben in Anführungsstrichen ähm, herleiten könnten, wie denn das Thema Masern in anderen Ländern ist. Dann haben wir schon eine ganze Menge gehört zum Thema Datenschwierigkeit. Kannst du mal kurz herleiten, wie das so in Afrika ist mit
1: den mit den Masernfällen? Nee, das kann ich natürlich nicht. Also es gibt offiziell veröffentlichte Sterbezahlen ähm, aus Afrika zum Beispiel und auch Fallzahlen, ähm, ob die und wie genau die sind, das lässt sich alles gar nicht von außen prüfen. Das ist auf jeden Fall eine hochinteressante Frage, weil es natürlich auch das Thema nochmal aufmacht, in die Richtung, kriegen wir die Masern weltweit vielleicht auch in Griff durch eine Impfkampagne. Ähm, genau, und das ist super, super schwierig. Wir haben jetzt festgestellt, allein in Deutschland ist diese Dunkelziffer hoch. Wir müssen davon ausgehen, dass jetzt... Ähm, in der Zeit auch, wo geimpft worden ist, also die letzten 20, 30, 40 Jahre, wir machen das schon seit 50 Jahren mit der Masernimpfung, da sind die Masernzahlen gar nicht so sauber erfasst worden. Meistens nur immer in den Gebieten, wo ähm, es clusterartig aufgetreten ist. Sodass wir da auch von ja, einer Untererfassung alleine in Deutschland von 50 Prozent ähm, haben. Insofern, ich würde das für andere Länder nicht mal eben kurz aus dem Ärmel schütteln können. Ich glaube, es kann gar keiner, kein Statistiker. Dem müsste man richtig mit einer Studie auch nachgehen. Das müsste eigentlich Aufgabe der WHO sein, das mal zu tun.
0: Das lassen wir mal so kurz beantwortet. Und dann wurde relativ viel gefragt, ob wir in diesen Frage-Antwort-Episoden. Wir sind nun schon äh, deutlich über eine halbe Stunde. Wir nähern uns der Dreiviertelstunde. Insofern oh. ähm, heute sowieso nicht mehr. Aber es geht um die Fragen nach anderen Impfungen in dieser Reihe, zum Beispiel HPV, FSME und MenC. Meningo.
1: -E ich kannte meningo Ja, danke. ja also. selbstverständlich. Also wir greifen alle Impfungen, die im Stikoplan sind und darüber hinaus auf. ist auch eine Frage nach den Affenpocken. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht jede Impfung, die jetzt gerade einmal aufpoppt, gleich behandeln können. Das wird für uns schwierig sein, aber wir werden sie im Laufe der Zeit mit abarbeiten. Unser Episodenplan sieht das vor, dass wir uns zu all diesen Impfungen äußern. Und wir werden uns aber zunächst einmal den aktuellen Gegebenheiten noch einmal fügen müssen und ähm, da gebe ich jetzt schon mal so eine ganz grobe Aussicht, dass wir uns selbstverständlich ähm, nach noch einmal einer Aufarbeitung der masern Impfpflichtsentscheidung ähm, durch das Bundesverfassungsgericht werden wir uns dann wieder mit Corona beschäftigen und dort einmal die Krankheit aufarbeiten, die Impfung, die zur Verfügung stehen, aufarbeiten und ähm, dann natürlich auch immer wieder auch die Nebenwirkungen, aber auch die ähm, Corona-Impfpflicht zum Thema haben. Das, denke ich, wird uns bis ja, Mitte September, Ende
0: September begleiten. Wenn wir damit auskommen. Wir haben noch eine ganze Menge Inhalte auf diesem Plan und... Wir danken dir herzlich für dein Interesse und fordern natürlich auch weiterhin dazu auf, wenn ihr eine Frage habt, die wir jetzt hier noch nicht abgearbeitet haben, dann schickt sie uns bitte gerne. Wir sind sehr begeistert, wie gut es funktioniert und wie sehr ihr auch im Detail zuhört und wie es euch offensichtlich wirklich richtig interessiert. Genau dafür ist dieses Format gedacht. Und insofern, jede Frage, die ich gerade vergessen habe, Alex zu stellen, schickt sie uns, die E-Mail-Adresse ähm, äh, zu uns direkt sozusagen, die findet ihr unten in den Shownotes, genauso wie ein Link zu unserer Website, da ist natürlich auch eine ganze Menge schon verlinkt, da könnt ihr auch mal schauen, ob ihr das ein oder andere vielleicht schon findet und wie gesagt, jeder, der unterstützen mag, der ist natürlich herzlich willkommen, äh, auch das Format weiter zu unterstützen als Investment, als, als Informationsinvestment in eine selbstbestimmte Zukunft. Das ist die große Vision und ich danke dir, Alex, Dr. Alex, so viel Zeit muss sein. <lacht> ja, vielen Dank. Haugen. Und War wieder sehr nett hier mit dir. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In dieser Runde. Tschüss.